0: Приходится за другого преступника проводить время за решеткой.
1: Такие кейсы будут появляться еще неоднократно.
0: Интеллект а, помогает совершать преступникам их противоправные деяния. Начнут отжимать телефоны на
1: улице. Здесь админы не знают, куда звонить.
2: Всем привет! С вами подкаст «Цифровая реальность» я его ведущая Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные новости из мира цифр, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов РФ.
0: Всем привет!
2: И Андрей Ерных, эксперт в области информационной безопасности, член правления Аэроцит.
0: Добрый
1: день!
2: Наша первая новость. 61-летнего американца арестовали по подозрению в ограблении бутика. В основу обвинения легли данные систем распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта, которая, как выяснилось, совершила ошибку, и теперь мужчина через суд пытается добиться многомиллионной компенсации. Сегодня можно найти множество новостей о сбоях в работе таких систем и, как вам кажется, не преждевременно ли их широкое использование.
0: Мне кажется, что вот это то, о чем предупреждали юристы. Да? Очень а, много говорилось на заре еще появления технологии а, искусственного интеллекта о том, что могут быть ошибки, и кто будет нести ответственность за такие ошибки. Вот Кто должен компенсировать тому же пострадавшему, о котором говорится в новости, тот самый материальный и моральный ущерб. Понятно, что одно дело, когда тебя в метро система FacePay не узнала, или, допустим, приняла за другого человека и с этого другого человека списали за твой проход небольшую совершенно сумму, да, равную стоимости проезда в метро. Это одна история. Ну, наверное, это тоже обидно, но не так критично, как вот в том случае, когда тебе приходится за другого преступника проводить время за решеткой. И вот цена ошибки искусственного интеллекта – это вопрос, который еще предстоит решать юридическому сообществу, техническому сообществу и вообще… Всем, в том числе и законодателям, потому что, понятно, нейросети в нашу жизнь входят все больше и все активнее, скоро это будет уже такая неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, и это придется урегулировать.
1: Я хотел бы, наверное, тоже поддержать то, что сказал Андрей, тем, что ситуация в настоящий момент находится, наверное, на стадии развития, и такие кейсы будут появляться еще неоднократно. Но э, если смотреть в будущее, то ситуация могла бы быть хуже, потому что те же самые юристы э, предполагают, что рутинные дела вполне можно доверить искусственному интеллекту. И в такой ситуации может возникнуть цепочка, когда искусственный интеллект ошибочно распознает преступника, неправильно его ассоциируют с персоной, с личностью, а потом точно так же автоматический искусственный интеллект, занимающийся юридическими вопросами, автоматически предпринимает какие-то юридически значимые действия, осуждает уже на какие-то реальные сроки, и тогда возникает такая цепочка исключающий человека, он остается тогда в результате в качестве или жертвы, или в качестве такого, в такой вот э, нелепой ситуации, может быть, действительно нужны какие-то сдерживающие механизмы, которые не позволят искусственному интеллекту в будущем захватить э, вот полностью цепочку или захватить мир и бесчинствовать в таких ситуациях. Ошибки возникают, и цена их, к сожалению, действительно очень высока.
0: И вот в этом примере очень хороша фраза «Главное в ходе расследования не выйти на самого себя». Вот для искусственного интеллекта она а, а, в полной мере тоже применима.
1: Но если адвокатом будет, а адвокатские функции передадутся тоже искусственному интеллекту, то вполне в споре двух машин они вполне могут прийти к какому-то парадоксальному заключению. В общем, на самом деле, будущее интересное. Мы сейчас уже видим определенное его проявление. Поэтому механизмы регулирования, механизмы контроля, механизмы сдерживания, они, в общем-то, нужны, и это, в принципе, предмет дискуссии и обсуждения в обществе и у законодателей, и, ну, и у обычных граждан.
2: Да, сейчас в Китае как раз недавно была новость, еще правда, в конце прошлого года, о том, что они а, приостановили а, некоторые системы, действия некоторых систем использования с искусственным интеллектом, распознаванием личностей. А сейчас они беспокоятся больше о биометрии а, и прорабатывают этот вопрос, в том числе на загадательном уровне. Перейдем к следующей новости. Компания Microsoft наняла директора по ядерным технологиям, который будет следить за разработкой малых атомных реакторов для питания центров обработки данных. В подобных сообщениях меня беспокоит вопрос утилизации отходов, а с радиоактивными отходами все еще сложнее. Не создается ли впечатление, что новость больше имеет пиар-окраску, чем реальное применение?
0: И да, и нет. Безусловно, любые такие действия, они всегда сопровождаются мощным пиаром, но, с другой стороны, это показывает, что атомная энергетика приходит уже в коммерцию. То есть э, до настоящего времени считалось, что, конечно, это исключительно прерогатива государства. А, а тут э, транснациональная компания заявляет о том, что она, в общем тоже планирует использовать атомную энергетику да, на, на службу э, для гражданских целей, как мы говорим, мирный атом, безусловно. Но, э, безусловно, это пугает. Пугает, притом, не только, наверное, э, наличие ядерных отходов, да, которые, скорее всего, будут утилизироваться ровно так же, как утилизируются отходы с, там, с атомных станций, с атомных подводных лодок и с других предприятий, где, где они появляются, здесь, наверное, пугает опять же как раз вопрос, а как будет контролироваться работа подобного дата-центра, который будет вот работать от атомного источника электричества. Вот этот вопрос тоже интересный, безусловно, требует регулирования. С другой стороны, ну да, действительно, 50-е годы прошлого века пришел мирный атом на службу гражданам. Да, и действительно, во многом решил проблему снабжения электроэнергией. Почему сейчас нам стоит так бояться? Мы понимаем, что действительно дата-центры, те же криптовалюты, требуют большого количества электроэнергии, и э, мне кажется, это хороший шаг вперед. Другое дело, что, он, конечно, требует очень внимательного и скрупулезного подхода, опять же, со стороны всех участников, да, и общества, и государства, и природоохранных э, инстанций. То есть здесь все должны принять свое участие.
1: Меня, честно говоря, эта новость задела с другой стороны. То есть я сразу подумал э, Microsoft и вспомнил свой слайд, из презентации по информационной безопасности, где я показывал 400 тысяч новых угроз каждый день. И прекрасно понимаю, что большинство из этих угроз связано с операционной системой Windows, и что это, скорее всего, тот же самый Microsoft, который собирается сейчас работать с ядерными технологиями. И мне сразу становится как-то немножко неуютно, потому что, ну как, э, столько уязвимостей такая, скажем так, богатая, совершенная компания – которые действительно, ну, я понимаю, что по программное обеспечение очень сложно, и действительно сложно его выявить, но, в принципе, если там будет содержаться такое же количество ошибок, э, недекларированных возможностей, уязвимости, как в операционной системе Windows, то, может быть, все-таки ядерные технологии это не то, чем стоит заниматься этой компанией, может быть, все-таки доверить более консервативным компаниям, которые… В вопросах информационной безопасности полагаются не сколько на высокие технологии, сколько на старые, проверенные, в том числе нашей страны, где мы лидируем. И я считаю, что в данной ситуации, наверное, рынок будет разделять опасения, связанные с новой компанией, высокотехнологичной, но тем не менее зарекомендовавшей себя как производящей большое количество уязвимостей. Вот мне, мне страшновато давить это технологии Microsoft.
2: Следующая наша новость. Центр исследования компьютерных преступлений публиковал прогноз. В следующем году ущерб от киберпреступлений по всему миру достигнет 12 триллионов долларов. Эксперты центра подчеркивают, что участились атаки с использованием искусственного интеллекта, и в ближайшем будущем существующие механизмы защиты потеряют эффективность. При подготовке я нашла ряд публикаций о том, как искусственный интеллект, наоборот, помогает бороться с киберпреступниками, например, в Сбербанке. Не складывается ли впечатление, что злой искусственный интеллект пока побеждает?
0: Вечный спор, доброе зло, злое добро, и так далее. Да, в любом случае, искусственный интеллект это ровно такой же инструмент, как интернет, как телеграф, как телефон. Да, давайте не забывать, что и обычные люди, да, и для достижения целей прогресса, и преступный мир для совершения своих противоправных действий пользуются одним и тем же инструментарием. И поэтому, Стась, совершенно вы правы, когда говорите, что есть новости, которые рассказывают, что искусственный интеллект а, помогает совершать преступникам их противоправные деяния, а с другой стороны помогает там, банковскому сектору, а, наоборот, защищаться от преступников, потому что это просто всего лишь навсего инструмент. Да, общий тренд такой, что все больше транзакций, вообще... Вообще, по-моему, уже э, взаимодействие переходит с государством, не только в России, во, во всем мире, в онлайн-пространство, все документы, документооборот весь в онлайне происходит, денежные потоки все в онлайне, и, безусловно, это приводит к тому, э, что будет расти число преступлений, именно связанных с, вот, э, э, с этой онлайн-сферой, да, киберпреступлений, как мы говорим. Кстати, мы будем говорить об этом на предстоящем российском форуме по управлению интернетом, у нас запланирована отдельная секция, цифры, статистика впечатляет, да? мы действительно заметили по итогам 2023 года мощный всплеск фишинга, разновидности фишинга становится все больше, это не только деньги, да, это уже и информация поддельная, а поэтому что здесь, какая роль искусственного интеллекта, вот на мой взгляд, это все равно роль инструмента, да, и все равно должен быть кто-то, кто будет работать ну, на упреждение, скажем так, на упреждение применения искусственного интеллекта в противоправных целях. Просто не все еще к этому готовы. И вот это как раз хочется обсудить на предстоящем форуме, который, напомню, пройдет в Москве 9-10 апреля и будет приурочен к 30-летию национального домена рук.
1: На самом деле, немного что есть добавить, Андрей на самом деле хорошо рассказал тему, это обучаемый инструмент, то есть искусственный интеллект, фактически вы получите в обратную связь то, чему ему научили, на какой базе он будет обучаться, на каких данных он будет совершенствоваться, такую обратную реакцию, такие обратные, собственно говоря, эффекты мы от него и получим. То есть если он обучается на криминальной базе, конечно, он и будет оперировать противоправными, противозаконными действиями. Я надеюсь, не дойдет до того, что он начнет отжимать телефоны на улице, хотя предположить такое теоретически возможно, если его будут обучать на каком-то противоправном контенте. Точно так же со стороны защиты, противодействия, его обучают защищаться, его защищают, обучают превентивным расследованием. То есть это фактически идет та же самая борьба двух технологиях, кибертехнологиях, когда роботы боятся с роботами. Это уже сейчас происходит, просто механизм будет совершенствоваться. И, конечно, количество киберпреступлений будет расти, но и эффективность им противодействия будет также расти.
2: Вспомнила любимый свой фильм детства про Робокопа. Там были роботы, которые боролись друг с другом. Последняя наша новость. Спрос на проведение киберучений в крупных российских компаниях Вырос вдвое в прошлом году. Безусловно, киберучения — эффективные мероприятия, но при этом, как раз как упомянул Андрей Воробьев, резко участились случаи проникновения в корпоративные системы через рядовых сотрудников, через мошенников, через фишинг. Не кажется ли вам, что вопросам кибергиены все еще уделяется меньшее внимание?
0: Очень многие почему-то боятся. И вот когда говорят про киберучения на государственном ли уровне, а то и на межгосударственном, там корпорации уже большие проводят свои киберучения. Та же Айкен этим занималась, например, корпорация, отвечающая за адресное пространство интернета. Мы же не боимся учений по пожарной безопасности. Более того, мы, наоборот, считаем, что это крайне важно. И э, будем, наверное, уже теперь в, в, с подозрением относиться к работодателю, который такие учения не проводит или проводит очень формально. Да? То есть нам кажется, что это правильная история, направленная на потенциально защиту на случай вот такой непредвиденной ситуации. Вот ровно так же надо относиться и к киберучениям. И это должно действительно стать просто частью... Э, как мы говорим, кибергигиены.
1: Я добавлю немножко огня в то, что сказал Андрей э, по поводу э, того, что есть некая схожесть с пожарной безопасностью. Она действительно очень близка и никого не удивляет, с одной стороны. То есть есть безопасность бумажная, Противопожарной безопасности, когда есть на бумагах, все хорошо расписано. Точно так же для кибербезопасности есть определенные формуляры, документы бумажной безопасности. Согласно бумажным документам, может быть, все хорошо. Объекты находятся и в безопасности, и в кибербезопасности, и в огнебезопасности. безопасности. Но без учений это все ничтожно, на самом деле. Потому что в тот момент, когда загорается огонь, человек должен знать, что ему необходимо делать. То есть, начиная от того, что. Во время пожара там дежурный по Багру знает, куда он бежит, все знают пути эвакуации и так далее, то выясняется, что в момент пожара зачастую э, эксперты по информационной безопасности с админом не знают, куда звонить, то есть не знают телефона ЛКЦИ. Более того, в тот момент, когда они позвонят, выяснится, что пожарная команда ДТИ на самом деле и не едет. То есть им надо самим как-то самим справляться с э, кибератакой. Э, получается, что к ним поедут, когда уже все сгорит, расследовать и наказывать тех, кто виноват. На самом деле во многих странах сложилась очень хорошая практика. Я хотел бы рассказать об истории э, 2007 -го года, когда... Россия участвовала, и я в составе экспертной группы выезжали в Берлин, там была римско лионская группа киберучений, распределялись роли, кто хакер, кто жертва, кто атака, как, кто атакует, кто защищается, какие ресурсы выделяются для этого, какие коммуникации возникают в связи с этим, потому что на самом деле самое важное в реальных киберучениях это коммуникация, невозможно и сложно справиться с проблемой одному, нужно знать, кому позвонить кого спросить, какую помощь можно получить. Если это трансграничная атака, должны быть соответствующие формы реагирования на а, каналах трафика, должны быть формы реагирования на а, национальных сегментах сети интернета. То есть зачастую связываются правоохранители между собой из разных стран и коммуницируют для того, чтобы эффективно противодействовать киберпреступлению. Поэтому киберучение... Конечно, я понимаю опасения, на самом деле, компаний, когда они говорят, что мы вас не пустим в свою инфраструктуру, потому что киберучение может закончиться тем, что будет, по крайней мере, ну, парализованная какое-то время реальная инфраструктура. Но создавать аналогичную модель, полигон, и проводить на ней реальное киберучение с реальными людьми, с отработкой механизмов взаимодействия – это… То, что жизнь необходима для того, чтобы правильно реагировать на киберпреступления сегодняшнего дня. Иначе так бумажками не защитишься, потому что атаки, на самом деле, идут не через бумажки. А, атаки идут через инфраструктуру, через средства связи. И люди должны быть готовы. Я знаю, многие компании, ну, по крайней мере, информационной безопасности, тестируют своих сотрудников, рассылают письма, и те, кто... И по этим письмам переходят, открывают странички. Такие привлекательные письма с повышением там, дохода или с инвестиционными какими-то вещами. А это фишинговые письма на самом деле, имитация фишингового письма. И те сотрудники, которые кликают по таким ссылкам, попадают в зону дополнительного обучения. То есть им уже даются дополнительные тренинги, назначаются для того, чтобы они могли поднять свою квалификацию. Это позволяет выявить такие уязвимые места уязвимых сотрудников и поднимать их обучение там, уже прямо в реальном времени, в реальных, на реальных примерах. Поэтому чем больше будет киберучений, чем больше Минцифра будет инициировать такие да, киберучения, тем, в общем-то, будет лучше, тем больше безопасность будет не бумажная а практически для компаний.
2: Да, так что только, только за... Да, учения должны быть комплексными, в том числе не только сотрудников информационной безопасности, а начиная вот с обычных работников, которые могут получить эти самые привлекательные письма.
1: А люди, на самом деле, самые уязвимые звено в информационной безопасности. Так что действительно, как говорили, учиться, учиться и еще раз учиться.
2: С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом Telegram. Это был второй выпуск подкаста «Цифровая реальность». До следующей недели.